0: 从那时的我正离开，进入下一个时代
1: 。他们落地在此刻的岛屿上
0: ，来到生的善善为我们
1: 。文化艺术继续发光发热
0: 。我成于我们
1: ，想象未来，听见新时代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台港经济文化合作促进会。我曾与我们节目，我是主持人谢佩妮。一开始啊、哦，先请两位来宾跟大家打招呼啊。第一位是刚得到国家文艺奖的平路平老师
0: 。嗯，嗨，主持人好，各位听众大家好。
1: 另外一位是香港艺术家以及 NGO CEO 创办人陈伟林
2: 。哎， hey, 大家好，我是陈伟林，我系陈伟林，嚟自香港和来自
1: 香港的，大家好。呃，前为听众介绍平老师啊，平老师的艺名和他的真名正着倒着念啊，中文、英文的方式其实都一样，是非常棒的名字啊。其实平老师虽然呢后来都是在台北活动，但是他其实是南台湾。高雄古山人，所以也是这个南水北宋的一个很经典的代表。那原来他是念心理学，后来在国外工作，一直跟数字打转。三十多岁突然一鸣惊人的参加文学奖，就变成到现在我们可以说几十年来最重要的台湾作家。平老师他涉及的主题非常的广阔哦、呃，并不是像很多的作者他可能有特别专长的项目。这个部分一定跟他非常渊博，而且博雅的背景很有关系。另外一方面来讲，就是我最羡慕他的，就是不管事情多么急或是多么激烈，可是他永远都可以非常沉稳、非常温柔的跟大家沟通，带领大家去面对这一切啊。但因为这个节目是跟文和会有关系，所以特别要提到。平陆姐在这个文和会之前担任董事长的时候，也是开疆辟土，帮我们成就了很多的可能。其实也是那个时候，我开始加入文和会。大家不能忘记的就是说，呃，其实他在公众事务上的参与也很精彩，不是只是自我完成型的作者。所以，只要台湾需要的时候，他都会透过文化艺术的渠道去扮演。很不一样的角色，最关键的就是他在担任香港光华文化中心主任那七年，创造了台湾乐，也打下了这个基础，让每一个香港人在每一年的特定时刻都会期待有台湾啊互动发生。那我想，这个就是最实际的台湾香港文化合作的起始。平老师文字的有情有美，尤其面对大历史的时候。很重要是强调向前看，而不是在撕裂族群或伤口的部分。最近他刚刚出了一本很精彩的书，叫《间隙或是间隙》，哦，就是双关语。那谈的是他个人最近的生命历程，就是跟自己的身体怎么样相处的这个过程。后来就突发奇想，到底有没有可能找到一个超级对手？<笑>超级对手那，那呃，就是今天邀请到现场的 William，William 跟平鲁老师一样，他的英文名字跟中文名字其实。是相通的，那所以这也是一个非常重要的讯息啊。虽然他们相差了一整个时代哈，为廉姆真的是很令人感佩的一位作家。他一出生就注定是一个传奇，怎么说呢？因为他一出生，连接生的医生都非常的惊讶，惊讶他全身都是长满了黑色的痣。那但呃，很遗憾被鉴定出来就是黑色素肿瘤。而且他是彻彻底底从头到脚，包括头发底下都是吧？哦，但是即使说在这样子的状况出生，他的家里对待他是一如往常。那但是他也因为这样子得到很多的好处，比方说医生越是说啊，这个孩子可能。没有办法活很久，他的父母亲更乐观，就觉得这样子书念不好也无所谓、啊，考零分也是挺好的，或是其他的小朋友可能会叫他是大麦廷啊，就是呃 one hundred one dimensions， 可是反而为他赢得了其他后来世代的小朋友会觉得他是来自星星的人啊，点点星星球的人。总而言之， w i i l l a m 用非常积极正面的方式超越他自己的生命，甚至更积极的，不是只有去面对他自己的生命。在他不小心活到了三十岁的时候，写下了自己的遗书。那今天他已经快要四十岁了，我知道他，他又要再写一次遗书。但是，因为他呃，首创在自己三十而立的那个时候办了生前葬礼，那也开启了华人世界一个里程碑。就是说。我们怎么样好好的去面对死亡这个事情，我们才可能超越自己生命的极限。他发起了好多很奇特的运动，比如说鼓励大家抱来抱去，鼓励抱抱，或者是说他现在因为种种原因来到台湾，他到全台湾的各个地方，特别是针对学生，去让他们怎么样去面对死亡的议题。那这个都是真的很了不起的事情啊！待会我们。我会在节目的过程当中啊，请两位跟大家分享你们的生命历程、生活的经验，乃至于说面对我们无法判生判死的人生，那我们面对集体的人生，到底还有什么样的可能性？像威廉也好，或是特别是平路，完全就是一个国际人，所以每一个我城，就每一个待过的城市都是我城，他们都构成了现在的。我们或是我，特别是香港的变化，让非常多香港的文化人决定在台湾落脚，所以这个会产生，嗯，我觉得特别有意思，就是说。可以说是一九四九年以来最大的一波华人文化精英的融合在这里相会，然后一定会激荡出不一样的火花哦。好，所以我们来回顾一下各自经历过的我城。当然，我们现在知道台湾的各个城市就可能是下一个阶段大家彼此共同居住的我城。那伟林，先请教你一下，你最怀念香港什么
2: ？最怀念香港就是。还没搬来台湾之前，也是常常来台湾嘛，所以就是以前没有在定居之前，就是觉得哎、欸，香港没有什么好怀念的、啊，<笑>对。但是最近真的是定居已经大概大半年，真的每一天都会。会怀念一些香港的东西，比如说很多人会说是吃的东西啊，因为在台湾吃的香港的味道的东西比较难。对于我自己来说，就是最怀念的地方就是我们那时候就是好像很很自由。很自由自在去做自己的事情，但是同时间我也知道，其实很多香港人不一定会有这样的感觉。比如说，香港是一个很小的地方，然后就是我们被生出来之后，就是要跟那个社会的阶级去救。比如说，要读书，然后要读大学，读完大学之后就是要出来赚钱，基本上就没有自己的实践、自己的空间去思考我们自己的人生。但是其实。默默的，就是每一个香港也会在，比如说，呃，我们香港算是主权被移交之后，好像没有很多自由，或是以前也是没有很多自由，但是我们可以通过我们的创作，或是通过我们的生活方式。可以找到一些很大的发展空间，就跟现在的台湾差不多。我觉得的以前呢、啊，就是比较怀念的话，就是以前比比较自由自在，做什么都可以。但是就是过去十年的香港已经变化很多，不管你是还在香港里面生活，或者是在其他地方生活，你会感受到过去十年，说实在就是跟以前的香港很不一样。对，所以就是。生活方式已经变得很不同的话，很多东西都很怀念，很想对，比如说电影，比如说文化艺术，比如说教育，或者是上班下班，然后就是很紧、很紧、很紧，因为我们的地铁站里面就是永远都要排队。香港很小，人很多，然后这些很紧密、很紧张的空间，然后很紧张的节奏，我也偶尔会怀念一下
1: 。对啊，的确是如此哦。那。平露姐的确在香港涉入的其实很深哈，那甚至包括威廉在看南华早报啊，或是《明报》的专栏的时候，其实在不知不觉中早就读过了平露姐的文章哈。因为这样子涉入那么深，那面对现在的香港一定感触良多。但是我们说情感上，或者说在生活上，平露姐最怀念香港的什么？
0: 呃，最怀念的就是自己私人生活的部分，就是我非常怀念，呃，我在香港七年，围绕着我自己生活、自己的朋友、自己感触到的香港的山跟海、郊野公园啊、哦，好吃的东西，都非常的想念，包括香港的天气，譬如这样的冬天。香港的天气比台湾晴朗很多，嗯、不下雨，然后每一天你都很适合啊。如果有时间的话，去郊野公园走走，或是去海边晃一晃，它那个空气里面就会漂浮着一种跟台湾湿度这么重的地方不一样的气息啊。所以其实是围绕着生活的那整个的一个。氛围一一个就是自己的情感的依托，所以最怀念的是这
1: 样。嗯，平路姐南台湾出生，然后在港都嘛，所以回到另外一个世上跟海更接近，比如说呃鼓山区或者说我们到柴山，香港也是一样的，就像。高雄不小心走一走就到呃山区，不小心走一走就到海边。那那种在渔域当中酝酿出的人情味，或是很微妙的关系，也是令人怀念的部分哈、啊。我完全认同两位的怀念，因为我最后一次有机会到香港是前年底，那个时候反送中已经到非常激烈的时候。那离开光华文化中心，在中环的天桥上，然后看到这个满坑满谷的人，又平静，但是又感情的浓度那么深。回望的那一刻，我第一次感受到张爱玲讲的《倾城之恋》里头那个回头是，可能望一眼就再也没有办法回到过去。可是你就是要大步往前走，所以那个密度令人怀念。可是相对来讲，呃，下一刻可能。就到维多利亚港无敌海景的夜景去吃饭，那样子的一松一景当中，其实是真正的香港，并不是大只是在电影当中永远是警匪枪战啊，或是人潮汹涌啊，霓虹闪烁。另外一部分，它何其的自然，呃，甚至在香港的逼仄当中，其实它超过八成的土地还是开阔的。那甚至这星罗棋布的离岛。也代表着真正原生的香港。那我个人的确也会非常怀念这个又松又紧，甚至他们一甩头，可能汗都会喷到你你身上那个状况。<笑>可是相对来讲，你又呃会想念在衣香病。当你闻得到香水味、刮胡水味。香港真的是一个非常可以激发五感和性感的地方哈，那我明白说，像平露姐是因为工作。那但是要接下任何的工作，一定还很强烈的这个自愿。平路姐很喜欢谈的是叛逆两个字哈、哦，而且这种叛逆在平平路姐的写作或是呃到目前为止的作为。都不是一定是激动式、翻桌式的这种冲撞、哦、他可能是非常温柔的叛逆和反抗、哦、我记得您会 q u o s e p Campbell， 约瑟夫坎伯就是我们神话大学大师、哦、他说，其实人类生命的开端就是从不服从开始。要说服您去服从、接受天命，还有人命、哦、那一定是很不一样的这部分。所以，你要怎么样说服自己去香港，然后一待七年？
0: 哦，当时接这个工作，当然因为就您说的，就是因为喜欢，也因为好奇，也因为觉得这个工作的挑战性让我非要去试试看。就我们做很多事情，往往都不是因为它容易，而是因为它难。嗯、呃，对我来讲，其实那个是有难度的，就是因为是一个文化工作而。我去的时候是二零零三，然后我离开的时候是二零一零。就在二零零三年的时候，那时候台湾跟香港多少就是会觉得，那是我去的阶段跟现在会不一样。可那时候的香港有时候会低估台湾文化上所有。的创意，所有能够造成的爆发力，或者文化，实际上是每一个城市或每一个地方最重要的根基。呃，我会觉得那个部分好想好想，呃，原原本本介绍给香港。那反过来讲，就是我回应刚刚佩妮主持人讲到的，就是那个心里觉得很难，可是。觉得是不服气，非要做到的部分，嗯、就是同时也让台湾人啊，就是呃，台湾那时候其实也低估香港，就是台湾总觉得香港就是一个可以去 shopping、吃好东西啊这样去玩的地方，可是却不了解香港人的真正的价值在任性、嗯、啊，在坚毅，在等等的，就是。呃，我心里一直都非常喜欢的品质。我、呃、那时候就想说，如果两个地方，香港跟台湾，能够彼此交汇，能够彼此激荡，啊、呃，其实是两个地方都更需要的。这也是为什么那时候觉得它难，后来去了以后就。非常努力，就真的从零开始去开创那个台湾乐，嗯啊，其实就是希望真正的交流，而不只是看到彼此很浮泛的部分。比如香港人那时候到台湾来，嗯、多少会觉得台湾的都市建设、台湾大楼的景观都不如香港。那台湾人往往看到香港那个时候，常常觉得香港是。文化上很不毛之地，如果相较于那时候的台湾来讲，是是其实这都是错觉。嗯，那香港一直都有它最厉害的地方，那些。往往反而是台湾当年做不到的，那反过来也是，就台湾没有看到香港的，香港有时候也没有看到台湾是真正就是可以彼此学习、彼此从中间交换经验，然后让彼此都能够发挥更大的潜能的地方。所以那时候就觉得，嗯，应该是个很重要的对自己的挑战，说我我可不可以做这样的？呃，某个意义上，如果如果。呃，坦白说，就是其实接我没有想到，呃，我可以做到的工作。那所以当时去的时候是充满了这种挑战性。另外，像刚刚佩你讲的，就是多少不服气，说，呃，为什么不能呢？为什么两个地方不能够真正撞击出更大的创意呢？啊、嗯，嗯、就当时也会也是这样想，到现在就是。我觉得，当然，两个地方都经历了很多事情，尤其对香港来讲，无论如何，在人情跟文化的交流方面，在今天，呃，这两个地方彼此交换的啊、哦，就是最宝贵的啊、哦，这种互相的理解。嗯嗯互相的成长方面，<是>我觉得对香港、对台湾都是上了非常重要的课程，而真正能够看到彼此，所以两个地方的想象力跟创造力，就是原先它并不见得重合，就刚好是某一种的错综复杂，或某一种的可以互相衔接，某一种的历史的际遇吧。那现在就文化来讲，我觉得香港跟台湾是更密切的。而且现在完全
1: 就交织在一起。<是>不然我们过去可能就是透过啊、呃、影视音产业了解彼此，<對>所以他可能看到一时的烟花，并没有看到后来的余韵。平姐的贡献真的非常的大，可是事实上是香港和台湾的人民积累下的这一切滋润了彼此，也让我们有勇气到香港或在台湾继续。让这一切的交融开花结果，那开出奇特的花朵。的确，当台湾新股在争取民主的时候，也好多的香港朋友为台湾加油。所以相对的来讲，香港有难的时候，其实这也是报之于涌泉啊。那就是要来回反复一而再再而三的互相相濡以沫相挺，到最后生命共同体才可能结出不一样的这个果。那我请教一下 William， 那一样刚好为什么要引 Campbell 的这句话？因为你的生命真的从一开端就是真的更加非常不一样，你的基因就自己这样子叛逆起来。那先问一下，为什么会选择来台湾
2: ？为什么选择来台湾？应该是这样讲，就是因为在家没有很安全，<笑>在家比较危险，所以就要需要离开离开香港这个地方。然后就是为什么要来台湾？因为文化比较近。就比如说我自己个人的经验，不管我去哪里，都是好像是来自外星人，就是就就外太空的人，嗯嗯、因为我身上很多一点点嘛，本来就跟不同的。群主的人都不一样，所以我以为我自己去哪里生活都还是一样，但我发现就是在台湾会有一种很无形的感情。比如说，就是我每一次来台湾的时候，工作也好，或者什么也好，我自己一个人去吃饭，自己一个人去酒吧，也会有别的人会跟我搭讪，就是会聊天。但是他们聊天不会第一句话就说啊，你为什么身上会有一点点？嗯嗯、对，在台南那边就是他们会比较直接，就说，哎、嗯欸，你这个会好的，放心呢。就就是是、嗯、是，是对,对对对。然后、嗯、然后就是我觉得很热情，还有人情味，还有我们的生活的文化比较近。所以就选择了台湾。我觉得并不是我选择台湾，是。台湾给我一个机会来，我刚刚来台湾大半年来定居的时候，就是我真的想到底要在台北、台中或者是台南、高雄。除了台中，我之前都有生活过的经验。那为什么最后是选择台北？是因为它跟香港的生活节奏比较近。我真的会特意在上下班的时候，就是很拥挤的时候去搭捷运，就是因为。可以让我好像有一个我不是很孤独的感觉，就是啊，明明就是我一个人，就是漫无目的。我不是上班，但是我们一起去单站换红线，感觉是啊，好像很多人还在跟我在一起，嗯、好像很多人很在，嗯、我们也有同一个目标，就是去单站换红线。嗯、然后感觉是我没有很孤独，对对对。嗯、还有还有就是。先让我习惯台湾的生活节奏，应该是台北会比较适合。现在是已经考了机车的驾照嘛，嗯嗯所以就是我就未来有想要就是啊，可以再想一想，到底在台湾哪里生活会更可以做我自己
1: 。我自己跟你一样，天生就跟人家不太一样，嗯、可就到后来你。都会忘记自己跟别人不同，因为我们在生命的历程当中，当然会遇到比较心酸或是比较负面的一切，可是相对来讲。遇到更多的包容、温暖，或是奇迹的时刻哦。那威廉， William, 我知道你的父母亲真的很了不起、欸，哎，就是说出生的那一刻说，说没有什么奇怪啊。如果他天生就如此，他就本该如此哈、啊。那您到这里一段时间，也帮助很多的小孩，甚至他们的父母亲去面对出生背景，或是甚至长相不一样的小孩。你观察跟香港的父母亲当中。有什么不同？因为我相信也不是所有的香港父母都像你的父母亲这么自在。
2: <笑>我父母对于香港的父母来说，真的比较特别了。我父母就不一定要我去治疗啊，不一定要让我跟本来的社会的对。我记得你
1: 我我其实从来不吃抗癌的药嘛，對,對,對,對,對,对，因为爸對對對爸爸妈妈、啊、就说没有用啊，没有用
2: 啊，就是就是反正你要死掉就死掉就好了，<笑>嗯
1: 、对啊，就是、就觉得他接受这种生命有定数，对。对
2: 对对对，所以我也很感谢我父母是这样教育我。不管我是长大之后就在香港服务其他的父母，或者是来台湾服务其他父母的时候。香港跟台湾的父母比较了，台湾比较有更多的文化去，去好像是献祭也好，或者是可不，对、嗯、对对对对，比如说啊，如果你的脸上面长了很多一点点，大部分的台湾的父母就说啊，那要不要先做手术？要不要先动手术？他怕自己的儿子受到不公平的对待，还有就是基于父母对子女的爱，但是在香港的是。有可能是生活节奏比较快，比较紧绷，所以一切就会先听医生说。其实香港的医生跟台湾的医生的态度也没有很一样。嗯、香港最后就是很多父母因为每一天要上班下班，不惊不觉就已经过了一年，但是儿子也是好好的，就没有什么差。就本来好像也也是跟台湾的父母一样说啊，要不要先动手术，听医生的建议或者什么？但最后就是香港的父母比较就是说啊。他很丑也没关系啊，哎，我未来就是帮他赚很多钱，让他对出
1: 口对，对对对对。嗯、
2: 反观台湾，未来是儿子自己创作，但是我们现在可以怎样把儿子照顾好？为他们未来的路，我们可以先铺好，就铺好一点。所以就是会有这个不同的地方
1: 。是。平路姐，因为最近经历了身体的重大疾病嘛，哈，但是很动人。是在您在书里直接就讲说，其实疾病是一种礼物，是老天爷给你一份大礼。这样子，这个超越真的是不可思议的心境哈，尤其那个密度那么高，在半年之内面对两次不一样的癌症，哈。从您的观点来讲，就是就所有的人都被分到两个王国里头。一半的人是在所谓的健康王国，你觉得你是健康，或你真的就是健康？另外一半就是活在疾病王国。一样的，就是说，像您在弥合香港跟台湾彼此从误解到谅解，然后到最后互助共生的这个状况。以您现在出书，也是在做这个让疾病王国跟健康王国两边的子民最后可以和睦共生。
0: 主持人讲得很对啊。我们大概都在一些可能还没有仔细思索就已经被套上的各种的分类制度之下，譬如健康王国跟疾病王国。那实际上，我们看到，当有人生病，或者甚至有人呃身体跟别人稍微不一样的时候，那我们很容易因为自己的安全感，所以就把对方推拒出去。反过来讲。其实，这样的推拒出去的感觉，虽然是为了自己的安全感，可是同时也就失去了那个真正联结的机会。再深一层去讲的话，就是，呃，生病的人啊，包括我今年有两次的重病啊，所谓的重病，当我们一听到这样的名词的时候，立刻。靠在那个人，如果听到是那个人生病的话，嗯嗯嗯那些形容词就是哇，他很不幸，他很悲哀，他很痛苦，或者是最好不要像他那样。嗯、因此也会去追问说、啊，是不是他生活做了些不该做的事，所以怎么样怎么样？嗯嗯其实那个后面多少是因为我们所谓我们这边的人的安全感<对>啊，就是为了那个安全感，所以推得远远的，或最好找出一些原因。以至于我跟他不一样。是，那其实那个后面是安全感。反过来讲，就是说，呃，对我来讲，尤其自己也有这样的经历之后，就更深刻的明白说，说那些先入为主的形容词套在自己身上或套在别人身上，其实大概都是误解。
1: 嗯
0: ，那事实上。呃，我们喜欢文字啊，像佩尼啊，像 William。我们一定都明白。就譬如我为什么写小说，为什么阅读小说，那真正的意义在于教我、告诉我、启示我说事情不是原先以为的那样。嗯嗯、就是当我们一旦不是原先以为的那样，就是那个分类，就我们被放在一个一个的那种框格里，自然就。可以解脱开来，也就放松开来。那这时候才真正有那个所谓联结的可能，就是没有什么不一样啊。不是生病的人就一定呃很痛苦、很悲哀，或者是想象，比、嗯、如说呃 William 的父母可能也会被别人以为说，哇、哦，你的日子。很愁
1: 苦啊！对，很愁。其实<笑>他们常常都忘记我们其实有很多不方便啊，照打<对>照骂<妈>在。<笑>
0: <笑><笑>对啊，而且真的是事情不是原先以为的那样啊，嗯、即使是生病，其中。都有很多刚刚讲到礼物啊，其实他会告诉我原先很多想不通的事情，忽然想通了，或者是，甚至是很多趣味在其中，嗯嗯就是呃，生命绝对会让你看到不一样的风景，而这些风景对当事人来讲。其实真是难得的间隙啊，难得的礼物，难得的若有所悟的时候。嗯、那生命如果摊开来看，我们希望的也就是各种不同的体验，就是我们本来就是为了这个体验而来。<实>如果说人生走这一趟有它的意义的话，就是为了那个不同的、丰富的、多元的、超出我们原先以为的那种的体验方式。在这样的意义之下，为什么生病是礼物，是提示啊？是告诉我们，哇，我们有机会跟原先以为我们不会那样的境况连接在一起。换句话讲，其实是跟更大的浩瀚，就是你人生真正的呃，如果有一个。终极的想象，或者有一个很美好的图像啊，其实反而那个连接是更紧密的。呃，用文字，用比较难写的字来讲，其实是一种很大的浩瀚的感觉。嗯、我们自己那么渺小，每一个我们好像都是孤岛，但其实一点都不是啊，就是我们随时随地。嗯其实是跟别人心里各种的情感的起伏啊，别人生活的动荡，或者是对台湾来讲，就是香港正在发生的事情，其实也都是原本就连接在一起
1: 。是，而且很多时候，当然很多积习啊，就不能面对的事情，一点一滴，到最后他。就会用疾病的形式来显示，不止个人的身体啊，国家的身体啊，这个体质、精神的状态、集体的精神行为啊。呃，我也记得平陆姐姐讲说，其实我们都在面对。处理恐惧的这个问题嘛，哈，就维仁刚刚也提到了，只是说这种恐惧，我们要去面对它的方式，真的恐怕不是逃避，反而是明明知道洋葱一剥开会让你一直流眼泪，可是也许就是狠狠的一层一层剥开，慢慢的剥开，狠狠的大哭一场之后，它可能会变成非常美味的菜肴，或者说。最后，这种刺鼻的、刺眼的味道会变成一种醍醐味，让你回味再三。平路姐也提过，其实我们到最后一定要去面对，要去倾听自己内在的小孩。所以，如果、呃、生命没有轮回，或者说大家总会觉得说，如果你相信轮回，这个生病啊，或者是说特别是得到不治之症，大家会觉得这个是一种 curse。或是说这是 karma， 或者说点点滴滴的这个部分，这种负面想象的哈。可是相对来讲，特别是从 William 的案例哈，我们讲案例真是对不起你哦，<有>但是是应该的。<笑> yeah,
2: 我是一个很好的案例。哎呀、yeah, ，真真的是
1: 不可思议的案例。从<笑>一开始被预言所谓的活不长，嗯，就像您刚才说的，活过了第一年，爸妈觉得也挺好的，那就这样子继续下去。所以面对不小心活到三十岁的时候，先为自己。自己立下遗书，我知道你是不是也在准备？因为不小心又多活了十年哈，那他都很乐观正向，一直用所谓多出来的时间，不是为准备自己跟这个世界告别，反而是协助大家怎么样去面对这个死亡。要不要谈一下这样子的心路历程呢？
2: 其实很多人都会问我，就说啊，你为什么人生那么精彩？然后你为什么那么乐观？到底是从哪里来？然后他们也想要学习一下。然后我常常会很不礼貌的说啊，如果你真的想要体验一下不同的生活环境，你就先生病就好<笑>对，就是因为我有病，让我有一个比较不一样的人生。加上我爸我妈也是。我是他们第一个儿子，然后就是他们之前没有养孩子的经验，刚好他们读书也没有很多思路，就是很直接。就是我自己的思路也是很直接，然后说啊，小时候有病那、啊、怎么办呢、啊？就其实有病很好啊，也不用上班，也不用上课，也可以每一天吃巧克力吃到饱。对，<笑>早餐、午餐、晚餐也是一起吃巧克力，爸妈也不会骂我，他们很怕我不开心，很怕我就是没有,有自由自、嗯。
1: 所以，反而我们是被祝福的幸福，对啊，就是存在。啊、<笑>
2: 所以，就是不经不觉，有时候就真的要看医生，或是要动手术，就是比较辛苦的时候。我每一次去医院的时候，医生说：“哎、欸，你看来、啊、要要动手术了。”我说：“啊，那都 OK 啊，就先休息一下。如果天觉得我已经做完我在世界上的事情，直接把我带走也好，我就没有什么遗憾。嗯、但是，就是不知道也为什么，每一次手术都很成功。<笑>然后，然后，然后就是成功到我再睁开眼睛醒过来，说：“哎
1: ，为什么？<事>啊、为什
2: 么我还在？在啊、对，到底是医疗没有很好发展到没有很好，或者是我的命真的很硬？所以就是慢慢就想自己的人生的事情。大概就是不经不觉到三十岁的时候就，就是哎，为什么我还在？那怎么办？因为我以前就是很期待我的死亡。”因为每一个人都会跟你说，就当你活不久了，你活不久了。那我说好啊，那我活不久没关系啊。那什么时候可以死掉，可以告诉我嘛。但是香港的医生不会这样跟你讲，就是因为他们会违法。不是华人的文化，就是说善食而立。而立然后我说啊，那我应该要立什么？
1: 立遗嘱。<笑>
2: 对<笑>对，然后就是那先办我自己的生前丧礼，然后是写我的遗书。为什么？就是因为我发现。有可能是因为我之前答应过我自己的事情还没有做，所以我才留在这个地球上面。还记得就是，诶，原来我答应过我自己要写遗书，要办丧礼，我先把自己的遗书写好，我先安排好我的丧礼。记得三十岁当天，我的遗书出版。同一天，我就办完我的 living funeral， 就是办完我的生前告别式，办完之后我就回家，就是哎，是不是已经搞定了？就是我真的做完我答应过我自己的事情，我真的可以离开了吗？然后就睡了一个午觉，然后就是又醒来着，<笑>那没办法，也要就也要活下去啊。那好了，那我现在怎么办？以后就是。我的生命已经多出来了，那谁需要的话，我就可以去帮忙。所以我到现在也会这样讲说：，我2012年办完我的商旅之后，到今天每一天的生命都是被安排的。有很多不同的人、不同的国家的人去找你说：，哎，要不要跟我们交流一下？要不要跟我们就是分享一下？我说好啊，反正我都没事做，那<笑>就去啊。但是你慢慢发现，哎，原来。我现在那么自由自在，也是因为我有不一样的生命，嗯、就是才会
1: 有豁达。对、嗯、对
2: 对对，所以就是我觉得，如果你刚刚发现你有病，或是你已经病了很久，我觉得就是先可以。豁出去就是豁出去，对，豁出去就是什么都不管。譬、嗯、如说是我觉得啦，但是我不是医生、嗯、但是啊，你本来工作上安排很忙，那就直接辞职啊，嗯，或者说你发现就是跟已经很想要跟他分手，但是不敢的话，现在就分手啊，嗯，对啊，然后是先把自己不。爱的不喜欢的人，不要勉强自己对，对，就不要勉强了，因为你还没有剩下很多时间，好不好？你剩下的时间不一定很开心，但至少你知道有什么你不喜欢的就先拒绝，慢慢你就发现你会很多时间多出来，不知道要干嘛，然后就是你就可以再说啊，有人需要我帮忙我就去，有人需要我帮忙我就去，嗯、我的生命到现在还是这样。我也会帮末期的病人，希望他们可以活在当下，让他爸爸妈妈更活在当下，因为人是群聚的。动物嘛，是我们从小到大都会给别人影响。然后，如果我们身边的人都有一个很好的氛围的话，其实有可能你的病突然就不见了
1: 。嗯，这是真的。<对>像比如<对>我也是很谨慎的问平路姐说：“哎，现在状况好吗？”她说：“嗯，其实也没有什么不好。”因为我很惊讶，她继续爬山，还继续这么密度高的写作，嗯，跟大家互动，这个真的是。这个能量到最后才是最重要的部分哈。那 William 我觉得很特别，是他到各个中学啊、大学啊，嗯呃、特别是那种少年维特烦恼时期的，去协助这个有死念的这些寻死者，去找到生命的意义。这点是台湾大概第一次啊，有这样子的可能性，而且是直接面对。所以他讲很多话都很精彩，他自己跟我们直面的这个部分，包括说他说台湾白色恐怖，他小时候就经历了，我就吓一跳。香港哪有什么那个白<色>他的恐，反正是恐怖，原来就是说，因为他星罗棋步的这些黑点，其实你知道草间弥生，对，古桑麻会超爱你的，对不对？对，想见到
2: 他，<那><笑>但好想见到
1: 他哦。你现在连头发都跟他挺像的，对，<笑>也许你要换红色假发会比较好。可是。其实，威廉他在讲他的白色恐怖，就是在于说，因为整个社会都喜欢白，非常非常的白。我想平路姐也有这种感受。我到高雄很震撼的大发现是啊，美术馆特区充满了医美诊所，每一个都美白、美白、美白，定时会有人打美白针，然后不断的敷美白面膜。所以我们到底对白的这个渴望是什么？那问到平路姐。觉得七年刚好是一个段落，的确，在数字学上啊，在讲一个七的定数，是一个很微妙的数字。因为您刚才没有提到为什么再回来，或者说我们说再出发，我觉得您非常善于化解危机，然后做链接，特别是回来之后会真正去面对自己无法化解的前半生，不管对家庭或是对自己的感情。嗯
0: ，是。对我来讲，就是一直都要回归自己的内心世界，这个渴望一直都很强烈。那我念书之后做事，那二十年我在美国，那时候就非常觉得应该要回台湾来因为喜欢的是文字，就文字是自己真正的居所，所以要回台湾来。那当我在台湾之后，在香港工作的时候，就。一直在做台湾跟香港的某个意义的链接，那心里清楚的是说，我的参考坐标就是我的那个 frame of reference，、嗯、<哼>始终是台湾。无论到世界哪个地方啊，我也非常喜欢旅行，也住过其他的地方。但你心里总是想，比如看到香港。什么好的不得了的地方？请你参考坐标一定是台湾也有这样的东西，多好呀！你始终好像那个船一样啊，就是你好像是航线越来越远，好像是离开了台湾海峡，但你心中那个浮出来的那个岛屿的形状始终在那里。嗯、所以对我来讲，在香港七年，应该要回来了。能够重新这个 touch base， 重新跟我的航空站，重新跟我的母土，再重新连接。嗯、那么其实，在香港期年，我写的字虽然一直都在写，可其实写的小说比较少。嗯，毕竟公共事务还是占据一些时间。是是内心的声音会告诉我要 touch base 的时间又到了，嗯、所以你要回来。讲充电也可以，或者你重新去丈量那个参考坐标，跟你在外面得到的养分得到的不同的比较方式，就是你重新做一个，再重新放在一起，那对照一下，嗯
1: 、<对>或者也许就像人类登陆月球，媒体记者就访问海德格哈，当时最重要的哲学家说：“您怎么看待？”这个部分，他提到说，你不能在月球回望地球，就认为我们解决了地球的问题。如果我们面对这个星球问题的第一要件，就是最少双脚要踩在这个星球之上。所以问题更清晰的，甚至我们也更成熟，有办法去面对甚至解决这些问题，甚至可以反馈如何解决这个问题的时候，你还是要回到自己的星球。嗯、<哼>所以我会特别的不忍。从呃 William 的角度，他在他自己三十岁的时间葬礼一句他的晚年很惊人，就是呃死不足惜，他的目标就让大家觉得要死而无憾。不只是生而无憾，要死也要死而无憾。但是我记得您在一个访谈提到说啊 ，literally speaking， 你是完全不怕死的人。这样大无畏的态度，为什么面对香港会觉得它比死还可怕？你必须要离开香港，才可能继续推广面对生命，或者说延续生命，甚至延续香港的生命这个议题。嗯。
2: Um 就很沉重<笑>，就是呃，我在香港的时候算是一个共众人物了，就是常常会去不同的团体去演讲，然后跟不同的人去合作。我在香港也有成立一个协会嘛，嗯、<哼>然后就是也是做生死教育的东西。二零一九年的时候，我们的协会受到五百封遗书。嗯，<音>对，都是年轻人的，就是十几岁到二十几岁，因为二零一九年的反送中的事件到现在，我也不知道到底是运动或是革命，真的没办法去定义。那时候就是反送中之后或是期间，有很多小朋友离开香港，然后他们离开香港到一个真的。从来没有去过的地方，包括台湾。台湾好像是最近香港的地方，有文化最比较像的地方，但是他们从来都没有去过。我自己是做生死教育嘛，其中一个来台湾的原因就是希望我过来，可以让他们。再可以安心一点点，就是因为毕竟有可能我在他们的国小、国中的时候，我们真正面对面交流过，然后我都过来，然后跟你们一起生活。嗯、你们有什么想法？嗯、你们有什么需求？我都可以跟你一起去寻找啊，或者什么。我觉得就是我自己的生命已经没有遗憾，但是香港这个土地超多遗憾。如果我在香港的话。我这个人呐、啊，就是、我这个人不代表其他人。就是我这个人，如果在香港的话，也不一定再可以做很多事情，反而我过来台湾，有可能更可以让在台湾的香港的年轻人，更可以找到一些一点点的希望，或者是一点点活下去的想象也好。对，所以或者、嗯
1: 、我我们可以 rephrase 一下，像。离开香港人很多是抱着必死的决心，对，他们也知道可能再也见不到心爱的人，对。可是抱着置于死地而后生，他也需要一种情感链接和鼓舞、嗯、啊。所以像 William 还有好多的香港文化界的朋友做的这个捍卫这一点点的生机啊，让你知道你不管在哪一个陌生的土地上，其实这个。跟是相同的，面对的命运共同体是相同的，嗯、这个部分确实是非常令人感佩的。两位用非常不一样的方式跟我们分享的面对生。面对死，谈到超乎个人的生死的这个大命脉啊、哦，可是我也还是会有很期待，说 William 可以再度的办寿衣服装展呐、啊，<笑>或是这个入殓的衣服的走秀啊，其实非常 Trendy 的议题，或是说沟通的方式，其实台湾人可能会更宽广的哈。像平如姐最近的这本书真的，坚信我是大大的大推，因为相对来讲，我也会推荐说，嗯，回去看。我们刚才提到说，呃，西西在谈我成，但是他后来也自己也是面对他的乳癌。他写了《哀悼乳房》这样子的书，其实那里头都是隐喻连篇的，所以个人的生命体本来就跟大的共同的生命体，呃，是在一起的哦。那 William 的感染力、号召力，如同平路一样，真的是很惊人，而且他是超越国籍跟世代的哈、哦。平路姐对年轻人的这个号召力很强哈。William 最近已经正式的去申请了一个新的协会，就是已经。已在台湾落地生根的香港人，他们方方面面充满各多特异功能的人士，然他们很希望透过这样的链接，不要只做一个新住民，他们就是台湾的住民。所以呃，他已经正式地申请，然后现在开始号召会员。总而言之，今天真的非常感谢两位的莅临。那<谢>、呃、我相信，其实文化。的合作真的不只只是活动式的，还包括这样子的心灵交流，包括我们共同的身体经验。嗯、今天非常感谢各位线上听众的收听。如果大家喜欢这个节目的话，持续锁定我成与我们，我们下次线上见。谢谢，拜拜，谢谢拜拜。拜拜